0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。那么本期我们要分享的这本书名字是《聊聊中年史，这个“聊聊”是寥寥无几的“聊聊”。过了三十岁，我仍旧会觉得自己很年轻。还会有幻想，有热情，并不会把愿望当奢望。穿衣打扮上，还是愿意去穿运动鞋、牛仔裤。可能是因为我还没有感受到衰老在生理上的威胁。直到最近，一天早上洗完脸，我对着镜子看自己的时候，发现自己的法令纹加深了，眼角一笑也会有淡淡的纹路。那一瞬间，我突然产生了恐惧。原来，我过往的自得和自洽，是因为还没有感受到岁月的无情。生理上的变化引起了心理上的变化，我开始疯狂地注重护肤。以往教练怎么催都不去的瑜伽课，现在也是主动加课。一想起明年就三十四岁了，后年就三十五了，无论我再怎么努力，时间并不会为此放慢一步，就会没来由地想破罐子破摔。老子就这样了，爱咋咋地。但，这才哪到哪儿呀？我还没有完全到所谓的中年，也没有完全体会到让人闻风丧胆的那个词——中年危机。但是看了本期要分享的这本书，我想，也许中年危机离每个人都不远。到了那个阶段，人或多或少都会有共鸣。聊聊《中年事》这本书的作者是秋色连波，和黄彤彤是多年的好友。他2002年的时候开始短篇小说创作，撰写专栏文章，作品散见于各类杂志和报纸。曾经就职于民用航空业， 2010年开始全职写作。其实，中年危机是心理的危机，也是生理的危机，是要面对父母疾病缠身。小孩升学压力的危机，是夫妻在婚姻中彼此逃离的危机，是职业上升空间不大、年轻人越来越多的工作危机，是收入增加不多、花销不断攀升的危机，是职场中容错空间越来越小，但又不敢轻易改变的危机。总之，一句话，人到中年各有各的难。虽然作者在简介上写，一个人除非他在29岁时死掉，否则总会到30岁。3 0岁一过，中年心态就接踵而至了。但是，这本书描述的主人公们大多数的年纪都在40多岁，这跟我内心对中年以及中年危机的判断年龄大致相似。二十世纪六十年代，著名心理学家荣格对中年危机进行了阐述。他认为，三十五到四十岁时，中年危机会达到巅峰状态。但是，我觉得，随着晚婚晚育的落实，从八零后这一代开始，大家走入婚姻的时间大概率是滞后的，这就导致这个中年危机的时间可以往后再推五年，四十到四十五岁这个年纪。上有老下有小，不敢病，更不敢死。到了这个年纪，父母们一般都已经到了七十岁左右，开始逐渐和病魔接触。小孩子多数是初高中阶段，教育上要花费更多的气力，一点都马虎不得。也许正是因为生活带来的故事基底够厚实，中年男女们便在故事梗概相似的中年围城里。活出了各自的血和肉。聊聊《中年时》这本书，十几个故事，每一个故事的主人公都是加引号的“我”。作者说，他习惯用第一人称叙事，所以这些加引号的“我”并不是他本人。加引号的“我”可以由任何的故事背景，他们唯一的共同点就是都是中年人。作家一书说：“当我40岁的时候。”身体健康，略有积蓄，丈夫体贴，孩子听话，有一份真正喜欢的工作，这就是成功。不必成名，也不必发财。是啊，这种成功是多少人求都求不来的。作者说，传说中女人的中年危机有三种表现：健身、医美、离婚。这一点我深以为然。当你对抗不了生育的摧残，健身是必备的；当你对抗不了地心引力的拉扯，医美是必备的；当你对抗不了婚姻里不对等的付出带来的失衡，离婚是必须的。很多人都会觉得，都到四五十岁了，干嘛会离婚？但殊不知，对于很多人来说，孩子差不多长大了。老人也无法干预了，终于到可以什么都不顾，为自己活一把的年纪了，不是离婚最好的年纪吗？这本书中就有这样一个女人，四十五岁，母亲去世后，她就提出了离婚。丈夫怎么都想不明白，你怎么能跟一个刚刚帮你料理完母亲丧事的人提离婚？女人冷静地说，在灵前哭一场。跟吊唁的人握握手，不叫帮我料理丧事。长久以来，传统的母亲给女人的教育观念是：做媳妇儿要贤惠，要把丈夫孩子伺候好。丈夫又没有吃喝嫖赌，也没有打你，怎么可以提离婚呢？所以，女人也有过那种维持一个正常的家庭，对孩子总归好点的观念。但丧偶式的家庭幸不幸福，孩子是知道的。女儿十三岁那年，突然跟他感慨：“好盼望爸爸出差呀！他在家又要伺候他，又要听他各种挑剔。”女儿和他都知道，这个家庭的畸形源于爸爸的原生家庭，因为爷爷奶奶重男轻女，对女儿的态度很冷淡，而爸爸在那样的环境里长大，不自觉的就会把自己当太阳。让所有人围着她转，并且把这一切当成理所当然的。甚至女儿还举了个例子：前几个月我中考的时候，姥姥病危，我妈守在医院，我考试回来，还得给我爸做饭呢。其实，女人在五年前就提过一次离婚，只是丈夫从来没当真，只当是女人闹情绪，过两天就好了。那时候。是顾及母亲的情绪，女人忍了下来，而这次母亲已经去世，没有忍的理由了，所以丈夫主动送花求原谅、放狠话都没有用，听到消息的一众亲戚上门劝说也没有用，公公雷霆般震怒，婆婆泪水决堤，在他们的话语中。女人成了恩将仇报、不与丈夫共患难、还带坏孙女的人，他们甚至怀疑女人在外面有人。女人只是说，财产分割我做了最大让步，孩子我管，房子归孩子爸爸，我只拿现金。你们也知道，照如今的房价，她爸爸占了多大便宜。第二，这个年纪她爸爸还年轻，赶紧再结个婚，生个男孩子，万一又是个女孩子。没关系，国家放开了，再生一个。是啊，婚姻中一直享受付出的一方，应该永远都不知道对方忍得有多辛苦。就像作者在书中写的一个很精辟的比喻，他说：“婚姻就好比一个里面插的到处都是钉子的桶，我们蹲在桶里，用尽办法把自己扭曲到不可思议的奇葩形状。”这样就能不碰到钉子，然后就觉得婚姻还可以继续下去。可是，故事当中的这个女人，把自己扭曲到不能再扭曲的地步，就会产生强烈的反抗。而在这一切当中，女儿居然成了她最坚强的后盾。女人甚至还担心女儿由此对所有的男人失望，千方百计地说。不是所有的男人都像爸爸那样的。没想到女儿说：“不会的，我见过别人的爸爸是什么样的，我也知道好的男人是什么样的。”人到中年提出离婚的不只有女人，只是女人考虑的更多，考虑来考虑去，最后才会考虑自己。书中的另外一个故事，人到中年，则是男人提出了离婚。有意思的是，听到这句话后，女人的第一反应则是：“怎么会让他抢了先？”男人抛出了条件：财产公平分割，孩子你要就给你，不要我就带上，谁带孩子，另外一个人就付抚养费。面对已经明显的深思熟虑的男人，女人只有一个条件，就是：婚可以离，但是等半年后再离。因为儿子正在小生出的关键阶段。可是，只是这一个条件，男人就急得跳脚。你脑子里只有小生出吗？女人也不是吃素的。如果不是外面的人肚子等不及，你不会连半年都忍不了吧？男人发火，称自己外面没有人。男人说自己想离婚是为了寻找自我。前四十年为了父母，为了妻儿活着，觉得被束缚。后半生希望为自己而活。女人也累，尤其是之前的一年，他们经常为了孩子的升学问题吵架。女人总觉得要努力去找解决办法，帮助孩子拿到名校的提前录取名额。男人就觉得上什么学校都一样，反正危机派位更能促进教育均衡，况且也不一定会被派到差的学校。可是女人很坚决。如果能把命运掌握在自己手上，我就不愿意交给系统。男人总说自己的家庭地位低，孩子总是站在女人这边。女人说：“我风雨无阻的陪着她上课、考试。虽然我不会讲奥数，但是他做题的时候，我会默默的坐在一旁看书。甚至在陪孩子打怪升级的路上，一旦遇到什么问题，跟男人去抱怨，男人总会冷言冷语。早就跟你说不让你们去的。”正是无数个这样的时刻，女人心头涌出了“离婚”两个字，只是没想到男人会先提。男人爱上跑马拉松，每天都要出去跑步，女人也让他顺便带着孩子一起跑，锻炼意志，增强体力。可是男人总是嫌儿子跑得慢，不愿意带，哪怕儿子也讨好似的说：“等我再练练，就能跟爸爸一起跑了。”男人也不为所动。在女人和孩子的一起努力下，孩子终于被一个不错的学校录取了。这个时候，男人在旁边说：“这孩子还是随我，我以前理科就特别好。”因为孩子的学校定了，男人高兴的不行，孩子也觉得快乐，好像一时间大家都想不起这个家之前发生了什么。于是。没人再提离婚的事情。女人说：“曾经，我也看不起那种为了孩子维系不相爱的婚姻的女人。到此时，我才发现，爱，对于我已经不重要。我已经成长为自己当年想要嫁的人。遇山翻山，遇水涉水，独自看彩虹。”王小波曾经说过。人在年轻的时候，觉得到处都是人，别人的事儿就是你的事儿。到了中年以后，才觉得世界上除了家人，已经一无所有了。中年人必须要时刻准备迎接父母的生老病死，并为此付出巨大精力、金钱、情感。每个人都知道，这样的日子总会到来。但是究竟哪一刻砸到头上，谁都无法预知。书中的一个故事中，女人四十四岁了，儿子读高中，每次只有回娘家的时候才能做回真正的自己，因为父母几十年如一日都是把她当成一个小姑娘。就像有人说的，父母之于中年人的意义是，无论年纪再大，在父母眼里你仍然是孩子。可是啊，母亲毫无征兆的阿尔兹海默症，病来如山倒，母亲很快就不能独立料理个人事务，女人和丈夫不得不找了个保姆。父亲开始时很反对，后来也觉得照顾母亲力不从心，终于松了口。渐渐的，母亲开始有些暴躁，常常走动不停，父亲就陪着他走。一个月瘦了三四斤。天气好的时候，他们也去外面。父亲紧紧攥住母亲的手，生怕一不留神丢掉了。可是，在照顾母亲的时候，父亲也一天天的消瘦，而且消瘦的极不正常。去医院检查才知道，父亲得的是胃癌晚期，且已经扩散，只能保守治疗。医生叫家人做好心理准备，过不了这个冬天了。本想瞒着父亲，结果并没有能瞒得过去。女人住回了娘家，白天去医院处理事情，晚上照顾母亲。一直调皮的儿子迅速的长大了，甚至周末去医院的时候也带着作业。丈夫评价。你看，我以前说是你把他惯的吧，你还不承认。你不在家，他自觉着呢，能干着呢。说的是，谁离了谁不行呀？只有母亲离不开父亲。直到最后的时刻，医生表示清醒的时候不多了，跟父亲告别吧。女人他们从家里借来了母亲。老头看着老太太，老太太看着老头。他们谁也没说话。很快，父亲又陷入了昏迷。丈夫和儿子先送母亲回家，只是不到一刻钟，儿子冲进病房：“妈，姥姥不行了，还没走到停车场就突然不行了。医生判断，主动脉夹层破裂。母亲走的时间和父亲就差了几分钟。”刚好够父亲从楼上下来接了他。这算最有缘分的夫妻了吧？送走了父亲母亲，春天来了，再过生日，女人就四十五岁了。花红了，柳绿了，可是女人知道世界上最疼她的两个人去了。这一场遭逢，女人撑了过来，头顶上的白发。被形容成开了一朵菊花，只是到底是撑了过来。果然，中年妇女是这个世界上的中流砥柱，拳头上能立人，胳膊上能跑马。可是，中年人要面临的何止这些呢？要付出多大的努力才能让生活不至于一地鸡毛？或许才是每个中年人心里最大的压力。要下多大的决心去按住心中蠢蠢欲动的自我，才不至于婚姻失败、家庭失衡？或许是很多中年人心中最说不出的苦。那下期节目，我们继续借由《聊聊中年时》这本书来说说中年危机。声音图书馆，我是云如，我们下期再见。